0: Wir freuen uns jetzt auch auf das Wort Gottes, das uns Christian, Bruder Wegert Junior uns schenken wird durch die Gnade Gottes. Bitte schön. Ja, guten Morgen. Christus ist auferstanden. Wir haben es schon gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Was für eine Botschaft. Und darüber wollen wir auch heute Morgen sprechen: Über die Auferstehung Jesu Christi. Bevor wir das machen, möchte ich noch ein, zwei Sätze sagen zu unserem Gastsprecher, der am kommenden Sonntag bei uns sein wird. Ihr habt es vielleicht schon entdeckt im Arche aktuell, dort, äh, dort ist aufgeführt, dass am kommenden Sonntag Pastor Matthias Lohmann bei uns sein wird und auch die Predigt halten wird. Matthias Lohmann ist Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in München Mitte. Und ich persönlich habe ihn kennengelernt, als ich in Amerika war und dort studiert habe. Und äh, er war dort auch gerade in der Zeit. Und wir haben uns äh, bei einer Konferenz mal so unterhalten und auch über Deutschland gesprochen und auch über unser gemeinsames Anliegen, dass wir das Evangelium doch auch so gerne wieder im Zentrum der Gemeinde sehen möchten. Und äh, das nicht nur in einzelnen Gemeinden, sondern unser Herz schlägt dafür, dass das doch auch wieder in vielen Gemeinden in Deutschland geschieht. Und wir sind Gott dankbar, dass es ja auch schon in vielen Gemeinden der Fall ist. Und äh, so haben wir uns zusammengesetzt und er hat auch so die Idee gehabt und die Vision gehabt, äh, Pastoren zu suchen und sich zu vernetzen. Darauf ist äh, ein Netzwerk entstanden. Ich habe euch, glaube ich, schon vor einiger Zeit mal erzählt, dass ich in München war, hin und wieder, und wir haben dort so Treffen gehabt, wo wir uns als Pastoren auch mit einer reformierten Ausrichtung getroffen haben und daraus ist ein Netzwerk entstanden, was jetzt den Titel Evangelium 21 trägt. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss von Pastoren und Gemeinden, die die Botschaft des Evangeliums ins 21. Jahrhundert neu hineinbringen wollen. Und äh, nächste Woche wird hier ein Leiterschaftstreffen innerhalb der Woche stattfinden und der Matthias wird da sein und äh, da habe ich ihn gebeten, Mensch, wenn du schon mal hier bist, dann sprich doch auch zu unserer Gemeinde. Und ich glaube, das ist eine schöne Gelegenheit zu sehen. Es gibt viele Gemeinden, auch in Deutschland, die dasselbe Anliegen haben, wie auch wir es haben. Und ihr seid also herzlich eingeladen, am kommenden Sonntag mit dabei zu sein. Und dann werden wir euch auch noch mehr Informationen dazu geben, was wir dann geplant haben mit Evangelium 21, nämlich, wie mein Vater schon erwähnt hat, im August wird eine erste Konferenz unter diesem Label stattfinden. Sie wird hier in der Arche sein. Und äh, dort werden wir Gastsprecher haben, von Übersee, aber auch aus Deutschland, zu dem Thema das Evangelium im Zentrum der Gemeinde. Also Gott ist an der Arbeit. Wir sind sehr dankbar dafür, zu sehen, dass er dabei ist, auch in Deutschland Menschen zu sammeln, um das gute, alte Evangelium. Und das soll auch die Botschaft sein, die wir heute Morgen miteinander teilen. Vielleicht äh, seid ihr so gut und steht noch einmal auf. Wir haben einen Text ich möchte ein Vers lesen, aber ihr werdet feststellen, dass ich in der Predigt so ein bisschen in das 24. Kapitel des Lukasevangeliums hineingehe. Aber um uns einen Startschuss zu geben, lasst uns doch aufschlagen. Lukas 24 und dort Vers 7. Lukas 24, Vers 7. Das ist, als die Frauen früh am Morgen zum Grab kamen und der Stein weggerollt war und ihnen dann zwei Engel erschienen. Und sie sagen dort, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, was heute noch Kraft hat. Wo wären wir, wenn wir nicht Empfänger dieses kraftvollen Wortes wären? Und so preisen wir dich für die Kraft der Auferstehung. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen ganz, ganz neu vor Augen führst und auch tief in unsere Herzen fallen lässt. Welche Macht und welche Kraft und welche Wirkung die Auferstehung auch für unser persönliches Leben hat. Hilf du uns dazu. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Am heutigen Tag feiern Millionen von Menschen auf der ganzen Welt die Auferstehung. Christen allen Ländern der Erde, versammeln sich und sie freuen sich. Sie singen Lobpreislieder zur Ehre Gottes. Sie haben ein Thema heute Morgen, so wie wir es auch hier haben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Halleluja. Diese Freude, die wir heute an diesem Morgen haben, die war am ersten Ostersonntag früh am Morgen noch nicht da. Ganz im Gegenteil. Die Jünger Jesu haben sich versteckt. Sie haben sich, wir können fast sagen, verbarrikadiert, sind untergetaucht. Als die Sonne am ersten Ostermorgen begann aufzugehen, haben sich die Nachfolger Jesu damals nicht gefreut, sondern sie wachten an jenem Tag mit einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit auf. All ihre Zuversicht, die sie hatten, war mit dem Tod Jesu verschwunden. Ihr Meister war tot und die Hoffnung war weg. Lukas berichtet uns in dem Kapitel 24 sehr ausführlich, wie der Unglaube und wie auch der Zweifel der Jünger an diesem Tag und auch an den dann folgenden Tagen ihr Leben beherrschte. Sie waren voller Zweifel und voller Unglauben. Und sie haben keine Lobpreislieder gesungen an diesem ersten Morgen ganz früh, Denken wir an die rasende Geschwindigkeit, mit der sich die Ereignisse für die Jünger überschlugen. Nur eine Woche zuvor war Jesus triumphal, im Triumph in Jerusalem eingezogen. Die Menschen wedelten mit ihren Palmenzweigen. Sie riefen Hosanna. Sie wollten ihn zum König machen. Nur vier Tage später wurde Jesus von einem seiner Jünger verraten und seinen Feinden übergeben die daraus auf war, darauf aus waren, ihn zu töten. Für die Jünger muss es wie ein Albtraum gewesen sein. Am Donnerstag noch, erinnerst du dich, was du am Donnerstag gemacht hast? Das ist noch nicht lange her, heute haben wir Sonntag. Am Donnerstagabend noch saß er mit ihnen im Obersaal und wusch ihnen die Füße und er erzählte ihnen, dass sie sich nicht erschrecken sollen, denn er wird jetzt von ihnen gehen. An diesem Donnerstag erhob sich Judas und verließ diesen Obersaal, um ihn zu verraten. Und an diesem Donnerstag brach er das letzte Mal das Brot und nahm gemeinsam mit ihnen das Passamahl ein. Weniger als 24 Stunden später, noch bevor die Sonne am Freitagabend unterging, war Jesus tot. Und er war nicht mehr unter ihnen. Es war ein Tag, der alles veränderte. Jesus wurde von seinen Freunden verlassen. Er wurde geschlagen, fälschlicherweise beschuldigt, eine ordentliche Gerichtsverhandlung wurde ihm verweigert und dann war da eine Menge, eine Menge seines eigenen Volkes, das nach seinem Blut rief. Und sie schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und so wurde Jesus durch Kreuzigung exekutiert, die unmenschlichste Art des Todes, die das grausame römische Reich zu bieten hatte. Dann war er gestorben, Josef von Arimathea beerdigte ihn, er nahm den leblosen Körper Jesu und brachte ihn in ein Grab. Man rollte einen Stein davor, weil man Sorge hatte, dass wenn dort nicht das Grab mit einem Stein verschlossen ist und wenn nicht auch noch Wachposten postiert sind, dann könnten ja die Jünger auf die Idee kommen, den Leichnam Jesu aus dem Grab zu stehlen und zu sagen, er ist fort, er ist auferstanden. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die geistlichen Führer haben mehr an die Möglichkeit einer Auferstehung geglaubt als die Jünger selbst. Sie hatten Sorge, dass so etwas wie eine Auferstehung stattfinden könnte. Sie haben das wenigstens in Betracht gezogen, aber die Jünger nicht. Sondern sie waren schockiert. Sie waren desillusioniert. All ihre Hoffnung war vorbei. Sie waren verängstigt und eine Tat wie den Leichnam zu stehlen kam für sie überhaupt nicht in Betracht. Sie dachten gar nicht daran, die Arbeit, die Jesus begonnen hatte, fortzuführen. Er war tot und alles, worüber er sprach und was er tat, war mit ihm gestorben. Es war vorbei. Und so gab es dann nur noch eine kleine Gruppe von Frauen. Sie haben festgehalten. Sie machten sich auf den Weg, um den Leib Jesu zu salben. Und sie kamen zu dem Leichnam, nein, sie kamen zu dem Grab, um nach dem Leichnam zu sehen. Und dann lesen wir in Lukas 24 von Vers 1 bis 12. Ihr könnt sitzen bleiben, aber eure Bibeln gerne noch einmal nehmen, was dann geschah. Ich lese. 24 Lukas 24 von Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen Übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die Übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinernen Tücher daliegen, Und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Dieser Bericht ist uns von Gott gegeben, nicht nur um uns über die Tatsachen und die Fakten der Auferstehung aufzuklären, sondern wir haben auch diesen Bericht um die Perspektive Gottes zu verstehen, die er hat über das Leben und den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und das Erste, worauf ich uns aufmerksam machen möchte heute Morgen, ist, dass der Tod und die Auferstehung Jesu von Gott geplant waren. Sie waren von Gott geplant. Die Auferstehung war ein Plan Gottes. Jetzt kannst du vielleicht denken, der du mit der Bibel vielleicht schon ein bisschen vertraut bist. Ja, meine Zeit, das ist doch logisch. Wieso, Christian, machst du aus diesem Gedanken einen Punkt in der Predigt? Das ist doch selbstverständlich, das wissen wir doch. Natürlich war das der Plan Gottes. Es ist schön, wenn du das denkst für dich und du davon überzeugt bist, ja, es war der Plan Gottes. Aber denk mal daran, den Jüngern war es nicht klar. Den Jüngern war es ni überhaupt nicht klar, dass das der Plan Gottes ist. Und nicht nur den Jüngern war es nicht klar, sondern heute, und ich bin der festen Überzeugung, auch in unserer Versammlung heute Morgen hier, sind Menschen da, die das noch gar nicht so durchdacht haben, dass das der Plan Gottes war, dass Jesus sterben sollte am Kreuz, um dann wieder aufzuerstehen. Wir wissen zum Beispiel auch vom Islam, der ja auch den Propheten Jesus kennt, dass der Gedanke der Kreuzigung Jesu absolut fremd ist für sie. Es gibt wohl eine Sure im Koran, die von der Kreuzigung spricht, auch im Zusammenhang von dem Propheten Jesus. Aber die Interpretation gehen dahin, dass man sagt, Gott, Allah, würde niemals einen Propheten zum Opfer machen. Und deswegen glaubt man, dass dort, kurz bevor die Kreuzigung stattfand, ein Austausch stattgefunden hat, dass Allah dafür gesorgt hat, dass der Prophet Jesu ausgetauscht wurde durch einen anderen. Ähnlich ging es den Jüngern. Nicht, dass sie sowas glaubten, aber sie konnten sich auch keinen Reim darauf machen, wieso jetzt Jesus sterben musste und nun nicht mehr bei ihnen ist und Gott auch noch die ganze Sache angeordnet hat. Aber unser Text macht deutlich, dass die schreckliche Exekution Jesu Christi genau das war, was Gott geplant hat. Ihr habt gelesen, was die Engel den Frauen sagten. Sie sagten Folgendes, denkt daran, liebe Frauen, ihr kommt hierher, ihr wollt den Leichnam Jesu salben, aber er ist nicht mehr da. Und er sagt, sie sagen zu ihnen, denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war. Und wie er sagte, der Sohn des Menschen muss, er muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden. Und er muss am dritten Tag auferstehen. Die Engel erinnerten die Frauen, dass Jesus genau diese Ereignisse vorhergesagt hatte. Es war kein Zufall. Es war keine Fügung, die außerhalb der Kontrolle Gottes war. Nein, es ist exakt das, was geschehen musste, es musste so geschehen, damit der Rettungsplan Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus erfüllt werden konnte. Paulus war das auch klar. Als er nach Thessalonik kam und in der Synagoge predigte, da erläuterte er den Menschen das Evangelium und er sagte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Für den Apostel Paulus war es klar, es musste so geschehen. Den Jüngern war es nicht klar. Und vielleicht ist es dir heute Morgen auch nicht klar, was hat das überhaupt alles auf sich mit Karfreitag, dem Tod und dann der Auferstehung. Die Bibel erklärt es uns, es musste so geschehen, weil Gott es so geplant hat. Gott hatte einen Plan. Petrus spricht in seiner Predigt in der Apostelgeschichte 2. Folgende Worte, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war. Den habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt. Das heißt, Gott hat einen Ratschluss einen festen Plan gefasst und nach diesem musste Jesus Christus sterben und auch wieder auferstehen. Was hat das mit dir zu tun? Nun, wenn uns klar wird, dass der Tod Jesu keine Option war, sondern fester Bestandteil seiner Mission, dann hat das eine Folge für deinen und meinen Glauben. Dann heißt das, ich habe auch nicht eine Option, Jesus loszulösen von seiner Mission. Nämlich auf die Erde zu kommen, um für Sünder zu sterben und zu glauben, dass er auch auferstanden ist. Verstehen wir das? Heutzutage und immer wieder begegnen wir Menschen, die sagen, ja, Jesus ist ein wunderbarer Mann und er hat eine gute Lehre und auch einen sehr guten moralischen Anspruch, das ist in Ordnung aber man löst ihn von seiner wahren Mission, nämlich die Mission, dass er gekommen ist, um für Sünder sein Leben zu lassen, um am Kreuz von Golgatha zu sterben und um dann aufzuerstehen. Seine Lehren von der Demut und Nächstenliebe und seine Worte, die er sprach, wenn dir einer auf die eine Wange schlägt, dann sollst du die andere hinhalten, Sie alle stehen in Verbindung mit dem Kreuz. Seine Worte, sein Leben, sein Vorbild waren verknüpft mit der großen Mission des Kreuzes und der Auferstehung. Das Kreuz ist das Zentrum Gottes rettenden Planes. Wir haben am Karfreitag darüber gesprochen und wir haben es auch hier wieder bei der Auferstehung. Jesus Christus musste sterben und er musste auferstehen. Es war kein Zufall. Jesus, der Sohn Gottes, der niemals eine Sünde tat, gab sein Leben als ein Stellvertreter für Sünder. Als er am Kreuz hing, nahm er die Strafe Gottes auf sich. Er legte sein Leben nieder und opferte sich selbst, um für alle die, die ihm vertrauen, die Strafe der Sünde zu tragen. Das heißt, er war nicht ein hilfloses Opfer. Er war nicht Opfer Roms. Er war auch nicht Opfer der Hohen Priester. Er war auch nicht Opfer von dem Verräter Judas, sondern er entschied er war entschlossen, an das Kreuz zu gehen, um Gottes Plan und Ratschluss zu erfüllen. Und deshalb ist die Auferstehung, die wir heute feiern, auch so wichtig. Es ist nicht irgendein Fest, was wir feiern, sondern es ist eine Verquickung und Verlinkung mit dem Missionsauftrag, den Jesus hatte. Die Auferstehung ist die übernatürliche Bestätigung dafür, dass das, was Jesus am Kreuz durch seinen Tod bewirkte, dass das wirksam ist. Wir haben verstanden, er ging ans Kreuz, um zu sterben für die Menschen, die an ihn glauben, damit sie nicht die Strafe ihrer Sünde tragen müssen. Die hat Christus getragen. So. Und nun war er tot. Er war ein Opfer für Gott, den Vater. Und er war im Grab drei Tage. Und warum musste er auferstehen? weil die Auferstehung die Bestätigung ist. Gott hat ihn auferweckt und hat bestätigt, jawohl, das Opfer, was mein Sohn gebracht hat am Kreuz von Golgatha, reicht aus. Er hat bezahlt für die Sünden, all derer, die an ihn glauben. Es ist so wie ein, wie ein Bong, den du bekommst, wenn du einkaufen gehst und du kaufst dir ein technisches Gerät, worauf achtest du dann? Du achtest darauf, dass du eine Quittung kriegst, oder? Damit, hat, damit verbirgt sich ein, ein Garantieanspruch. Wenn du dann ein Problem mit dem Gerät hast, gehst du hin und sagst, das Gerät ist kaputt. Ich habe es gekauft, dann und dann. Es hilft dir auch zu beweisen, dass du der Eigentümer des Gerätes bist, denn du hast die Rechnung, du hast die Quittung, auf dem steht bezahlt. Und so ist es mit der Auferstehung Jesu. Die Auferstehung ist die Bestätigung Gottes, dass Christus bezahlt hat. Wenn er ihn nicht auferweckt hätte von dem Toten, dann wäre das ein Beweis dafür gewesen, dass der Tod Jesu am Kreuz von Golgatha nicht wirksam war. Aber er war wirksam und deswegen hat er ihn auferweckt. Ohne dieses tatsächlich stattgefundene physische, historische Ereignis ist der Glaube aller Christen eine Farce. Ohne die Auferstehung gäbe es keine Hoffnung. Paulus schreibt, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Dein Glaube ist vergeblich, wäre Christus nicht auferstanden. Es wäre umsonst. Paulus geht noch weiter. Er sagt, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube nichtig. Dann wäre unsere Versammlung heute Morgen hier für die Katz. Wenn Christus nicht das Grab verlassen hätte, dann wäre alles umsonst. Aber er hat den Tod besiegt. Er musste sterben und er musste auferstehen weil es der Ratschluss Gottes war. Wir können auch davon eine persönliche Ermutigung ableiten. Gott hatte jeden Augenblick des Lebens von Jesus Christus in seiner Hand. Er war in Kontrolle. Auch der Tod und die Auferstehung Jesu waren unter seiner Kontrolle. Gott hat auch einen Plan mit deinem Leben, der du ein Gotteskind bist. In den Turbulenzen, in denen du steckst, darfst du wissen, dass du nicht ein hilfloses Opfer negativer Umstände oder böse Absichten deiner Feinde bist, sondern dass du auch wissen darfst, über den Details deines Lebens steht, es musste so geschehen. Wenn wir uns hineinversetzen in die Situation der Jünger, die dort in ihrer Verzweiflung waren und hoffnungslos waren, weil sie nicht verstanden, warum Jesus jetzt nicht mehr bei ihnen ist und sie verängstigt waren, da haben sie ihren Plan gesehen und ihre Zukunft gesehen, aber sie haben nicht das große Ganze gesehen, das Gott im Blick hatte. Erst als Gott es ihnen offenbarte, wurde ihnen klar, es musste so geschehen. Und manchmal sind wir als Christen auch in so einer Situation in unserem Leben, wo wir unsere Situation sehen und erkennen und wir haben Nöte und Sorgen, und wir zermatern uns, aber auch über unserem Leben darf dieses Es musste so geschehen stehen. Paulus drückt es aus in Römer 8, 28, denn alle Dinge dienen denen zum Besten, die ihn lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn du Gott liebst, dann darfst du wissen, dass auch in deinem Leben dieser Slogan stehen darf, es musste so geschehen auch wenn wir es heute nicht verstehen, und wenn wir heute noch nicht alles erkennen, was Gott mit uns vorhat, darfst du doch wissen, es ist nur eine kurze Zeit und dann wird der Tag kommen, wo er dir die Augen öffnet und erklärt und du wirst verstehen, oh, es musste so geschehen. Ich verstehe jetzt, warum Josef, als er in der Gefangenschaft war und die Brüder ihn in die, in, in die Grube geworfen haben, da hat er es nicht verstanden. Am Ende der Geschichte konnte er zurückblicken und sagen, es, es musste so geschehen. Und wo immer wir auch in unserem Leben uns befinden, in den Details unseres Lebens, wo wir uns verlieren, in unseren Sorgen und Nöten, da darfst du heute Morgen erinnert werden, Gott ist souverän. Nicht nur über die Heilsgeschichte, nicht nur über die großen Eckdaten in der Geschichte dieser Welt, sondern er ist auch souverän in deinem Leben. Du darfst an diesem Ostermorgen Trost finden. In diesem Satz. Es musste so geschehen. Denn Jesus Christus hat dein Leben in seiner Hand. Das heißt nicht, dass wir fatalistisch sind und uns zurückschmeißen, sondern wir nehmen unsere Verantwortung wahr und tun alles, was an uns liegt und wollen ein Leben führen in Ehrfurcht und zur Verherrlichung Gottes. Aber wenn dann doch Nöte sind und Sorgen sind und wir nicht verstehen, welche Wege Gott jetzt mit uns geht, dürfen wir wissen, am Ende wird der Tag kommen, wo du erkennst und sagen kannst, es musste so geschehen, weil Gott etwas Größeres und etwas Besseres vorhatte. Das heißt, Punkt Nummer eins: der Tod und die Auferstehung Jesu waren von Gott, dem Vater, geplant. Die Frage ist, was machen wir nun mit dieser Botschaft. Was machen wir mit dieser Nachricht, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Kapitel 24, wie ich schon erwähnte, zeigt uns sehr eindrücklich, wie die Jünger zu kämpfen hatten. Sie hatten Unglauben, sie hatten Schwierigkeiten, mit der Nachricht der Auferstehung umzugehen. Als die Frauen vom Grab zurückkamen, zu den Aposteln und ihnen erzählten, was geschehen war. Da lesen wir Vers 9, schaut noch mal rein. Da kehrten die Frauen vom Grab zurück, nachdem sie gesehen haben, es war leer, und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Und dann Vers 11. Und ihre Worte, das sind die Worte der Frauen, kamen ihnen, das sind die Apostel, vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihn nicht. Das war eigentlich ein Affront gegen die Frauen. Die Jünger haben nicht geglaubt. Das musst du dir mal vorstellen. Die kommen voller Aufregung und voller Enthusiasmus zurück und sagen, hey, wisst ihr was? Christus ist nicht mehr da, ist auferstanden. Uns ist ein Engel erschienen. Und die sagen, jo, jo, erzählt ihr mal. Die haben es nicht geglaubt. Sie haben gedacht... Die Frauen erzählen ihnen ein Märchen. Die Stunde der Gebrüder Grimm ist angebrochen. Und das sind, das sind die, das sind die Männer, die, das sind die Apostel, durch die nachher das Evangelium in die Welt hinausgetragen wurde. Sie haben es nicht geglaubt. Sie dachten, es ist ein Märchen. Petrus lief zum Grab, Vers 12. Er sah, dass es leer war. Und was steht denn da? Erstaunte. Das war auch schon mal was. Erstaunte. Aber er glaubte noch nicht. Erstaunte. Boah. Stimmt ja, was die Frauen gesagt haben. Vielleicht wollte er nur prüfen, ob es jetzt ein Märchen ist oder nicht. Und er kommt rein und er sieht nur noch die Tücher liegen. Und erstaunte. Und er ging staunend weg. Aber er glaubte noch nicht. Dann berichtet uns Lukas über die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Sie unterhielten sich sehr angeregt über die Ereignisse, die stattgefunden haben. Eine Situation, die hat mich immer schon fasziniert. Diese, dieser Weg dieser beiden Jünger nach Emmaus. Sie unterhalten sich über das, was geschehen war. Das war ja, das war ja in aller Munde der Tod, die Kreuzigung von Jesus Christus. Und sie unterhielten sich auf dem Weg. Und dann kommt Jesus dazu, der Auferstandene. Er kommt dazu und er begleitet sie. Und er unterhält sich mit ihnen. Sie sind auf dem Weg in dieses Dorf abseits von Jerusalem. Und der Auferstandene persönlich erklärt ihnen die Propheten. Erklärt ihnen, wie von Anbeginn der Zeit und wie von der ersten Seite der Heiligen Schrift alles auf diesen Jesus Christus hingedeutet hat. Und er erklärt ihnen, dass es so geschehen musste, dass Christus sterben musste. Haben denn nicht schon die Propheten davon gesprochen? Haben denn nicht schon Mose, hat nicht Mose schon davon gesprochen? Ja, natürlich hat er das. Und er erklärte ihnen das. Und was war mit den beiden? Haben sie ihn erkannt? Nein, sie haben ihn nicht erkannt. Erst als er mit ihnen in das Haus ging und sich hinsetzte und Jesus entschied, jetzt will ich mich ihnen offenbaren. Da verstanden sie, wer er ist. Er nahm das Brot und brach es und sprach einen Segen. Da öffneten sich ihnen ihre Augen und sie erkannten es ist Christus, der Auferstandene. Das heißt, obwohl die Jünger das leere Grab sahen und Jesus sahen, glaubten sie zunächst doch nicht. Erst als Jesus sich ihnen offenbarte, nicht nur in der Form seiner körperlichen Erscheinung, sondern darüber hinaus, Erst dann fingen sie an zu glauben. Der Tod und die Auferstehung, und das ist fundamental wichtig, wird erst dann verstanden, wenn Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in diesen Tagen es uns offenbart. Sonst verstehen wir es nicht. Wir verstehen es nicht. Es ist doch Verrückt, zu glauben, rein menschlich gesehen, dass der Sohn Gottes am Kreuz stirbt, ins Grab gelegt wird und drei Tage später kommt er heraus. Wer glaubt das heute in unserer aufgeklärten Welt? Es muss dir von Jesus Christus selbst durch den Heiligen Geist offenbart werden. Ich zeige euch noch, wo das dann nochmal geschehen ist. Dann in Vers, ab Vers 36 geht's weiter und da wird es so wunderbar deutlich. Ich lese das nochmal, da, da, da sind die Jünger dann wieder zusammen und da heißt es, während sie aber davon redeten, das war dann wieder in Jerusalem, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten, vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig und er nahm es und aß vor ihnen. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen, das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Habt ihr das verstanden? Was, was ist denn da eigentlich? Was, was, was ist denn da passiert? Da sind die Jünger zusammen und da kommt der auferstandene Jesus Christus, der Sohn Gottes, und tritt mitten in sie hinein und sie stehen um ihn herum. Und er sagt, Friede sei mit euch und sie kriegen Angst. Weil sie denken, es ist ein Geist. Sie sehen ihn und glauben es immer noch nicht. Sie haben es noch immer nicht begriffen. Und jetzt war Jesus, ich sage mal so, in Erklärungsnot. Wie, hast du dir mal die Frage gestellt, wie erklärst du jemanden, der von dir glaubt, dass du ein Geist bist, dass du kein Geist bist? Hast du das mal erlebt, dass jemand zu dir sagt, oh, du bist ein Geist? Ich habe es noch nicht erlebt. Was, was wäre die erste Reaktion? Was machst du, wenn du jemanden triffst, der denkt, du bist ein Geist? Dann sagst du doch als erstes, fass mich an, oder? Ich habe einen Leib. Das ist, was Jesus macht. Er sagt, berührt mich. Ich bin's." Übrigens ist das ein wunderbares, eine wunderbare Nachricht. Jesus Christus hat einen Leib, einen Auferstehungsleib. Und weißt du, was das für dich heißt? Du wirst auch einen Auferstehungsleib haben. Amen. Du wirst nicht ein Geist sein im Himmel. Natürlich sind wir Geist, aber wir werden einen Auferstehungsleib haben. Wir werden, wir werden uns anfassen können. Das ist so schön. Jesus sagt, fasst mich an. Und sie fassen ihn an. Und er sagt, Leute, ein Geist hat keine Haut. Und keine Knochen und kein Fleisch und was ist? Sie glaubten immer noch nicht. Und dann sagt er: Habt ihr was zu essen? Ich will euch einen Schritt weiter, ich will einen Schritt weitergehen und beweisen, dass ich kein Geist bin. Habt ihr was zu essen? Ja, wir haben hier Fisch, lecker Fisch. Dann kam jemand angelaufen mit gebratenen Fisch. Und was macht Jesus? Er stellt sich hin und er nimmt Fisch. Ihr müsst, könnt ihr euch das vorstellen? Die Jünger stehen um ihn herum. Der auferstandene Sohn Gottes steht da und er will ihnen beweisen, ich bin auferstanden. Und er stellt sich hin und er isst und er kaut und alle gucken und er schluckt. Wahrscheinlich haben sie noch hinter seinem Rücken geguckt, ob da irgendwie ein Trick ist oder so und er schluckt darunter. Haben sie da geglaubt? Nein. Immer noch nicht. Als er, erst als er anfing, ihnen zu erklären, wer er ist und dass schon die Propheten und Mose und die Psalmen auf ihn hingedeutet haben und er ihnen erklärte und ihnen sagte, schaut doch mal, es musste so geschehen. Und nun bin ich bei euch, damit die Schrift erfüllt wird. Da siehst du dann Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis. Wir können Christus nur verstehen, wenn Christus uns unsere Augen öffnet. Wir können ihn nur verstehen, wenn er uns durch seinen Geist erklärt, ja, es stimmt, ich bin gestorben. Ich habe bezahlt für deine Sünden. Es gibt nichts, was du selber noch tragen musst, noch kannst. Und weißt du, ich bin auferstanden und ich lebe. Nur wenn Jesus die Augen von Menschen öffnet, können sie an den Tod und die Auferstehung glauben. So war es bei Petrus. Er bekannte, dass Jesus der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und was sagt Jesus zu ihm? Selig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Als Thomas ablehnte zu glauben, dass Jesus lebt, verlangte er, Christus zu berühren. Und als er ihn berührte, da glaubte er, aber was sagt Jesus dann, Thomas? Weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt, auch unser Haschen nach Wundern und Zeichen und großen Ereignissen sind kein Beweis, wenn Christus sich nicht uns offenbart. Es ist also möglich, direkt vor Jesus, dem Auferstandenen, zu stehen. Du kannst direkt vor ihm stehen. Wenn wir nur an die Jünger denken, sie standen so dicht vor ihm, wie keiner von uns bisher vor ihm stand. Sie standen so dicht vor ihm. Wenn Jesus aber nicht in seiner Gnade ihnen die Augen geöffnet hätte, dann hätten sie ihn, obwohl sie ihn berührt haben, obwohl sie ihn Fisch essen gesehen haben, hätten sie nicht geglaubt. Es hätte nicht gereicht, sondern es, es, es war eine, eine Offenbarung nötig, eine Herzensoffenbarung. 2000 Jahre nach diesem Ereignis gilt das Gleiche. Jesus muss den Menschen die Augen öffnen. Auch in unserer Zeit wissen wir, dass Ostern reduziert wird auf ein Fest von Eiersuchen und von Osterhasen, weil die Menschen nicht verstehen, wer Christus ist. Wie viele Beweise und Zeugnisse brauchen wir, um zu glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist? Möchtest du, dass Jesus sich dir offenbart? Möchtest du ihn sehen und glauben? Bist du bereit, ihn zu bitten, dass er sich dir offenbart? Dann tue es, Herr, offenbare du dich mir. Bete das in deinem Herzen, wenn du das noch nicht erlebt hast. Bete darum, bitte Gott, dass er sich dir offenbart, dass er, dich, dir, dass, er, dass er sich dir erklärt. Das ist für die, die ihn noch nicht kennen. Aber es gibt doch noch eine wunderbare Ermutigung für dich, der du ihn schon kennst. Überleg einmal, wenn er sich den Jüngern vor 2000 Jahren in dieser Form zeigte, und wenn er sich ihnen präsentierte und sie so nahe bei ihm waren und dann von ihm überzeugt worden sind, dass er lebt. Wie sehr darfst du dankbar sein, dass 2000 Jahre später du, ohne dass du ihn berührt hast und ohne dass du ihn angefasst hast und ohne dass du ihn gesehen hast, wie er ein Fisch ist, dass du dennoch glauben kannst. Ist das schön? Weil Christus es dir offenbart hat wenn selbst die Jünger nicht automatisch glaubten, als sie den Auferstandenen Jesus sahen. Wie viel mehr, wie viel mehr handelt es sich um einen Gnadenakt Gottes, dass du heute, zwei Jahrtausende später, an den Auferstandenen glaubst. Obwohl du ihn nicht gesehen hast. Aber der Heilige Geist hat ihn dir bezeugt. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, sondern es ist ein Geschenk Gottes an dich. Psalm 100, Vers 3 sagt, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Er hat dich zu einem Schaf seiner Weide gemacht. Und das ist seine Gnade. Das ist die Auferstehungskraft, die in dir wirkt. Und daher ist zum Schluss unser Gebet heute Morgen und mein Gebet und unser aller Gebet. Herr, offenbare du dich selbst durch den Heiligen Geist. Den Menschen in diesem Raum, den Menschen in der Gemeinde Arche, offenbare du dich selbst auch meinen Verwandten, meinen Bekannten, meinen Kind, meinen Eltern, meinen Großeltern. Du darfst auch aus dieser Wahrheit die Kraft ziehen und erkennen, ja, wenn es dann letzten Endes Christus ist, der offenbaren muss, dann hängt es ja gar nicht alles an mir. Du darfst zur Ruhe kommen, auch bezüglich deiner ungläubigen Verwandten, weil du wissen darfst, Jesus Christus ist es letztlich, der offenbaren muss. Er muss überzeugen. Du darfst beten, du darfst ihn bitten, du darfst einstehen, du darfst tun, was an dir liegt, aber wisse, es liegt letztlich nicht an dir, sondern du darfst ihm vertrauen, dass er auch heute noch sich Menschen offenbart. Amen. Amen. So wollen wir uns freuen über die Auferstehung. Matthias und die Musiker kommen und wir wollen Gott danken für die Auferstehung. Es war kein Unfall, es war Gottes Plan. Und es bedarf der Offenbarung Jesu Christi, auch in deinem Leben. Und danke Gott dafür, dass er es dir offenbart hat. Dass du glauben darfst, ist ein Geschenk von ihm.